0: A Origem do Grifo, uma produção Pacto Áureo, criada e realizada por Deu Cairo. Vozes de Gabriel Garcia, Rafael Gritti, Guilherme Douberti, Deu Cairo e Kaji. Esta é uma obra sem fins lucrativos, inspirada pelo universo de World of Warcraft. <SILHOS> Apesar dos dias chuvosos, o sol estava resplandecente, dando uma trégua ao temporal. Infelizmente, o mesmo não se refletia na guerra contra a Horda. Com a frota cultirena destruída pelos poderosos Dragões Vermelhos, os orques estavam próximos de desembarcar no litoral de Lordaeron. Maltares e Garrand aguardavam com uma comitiva na porta do castelo de Monte Lazuli. Lendas contavam que o prédio foi erguido onde morrera um grande Dragão Azul. E que os ossos foram misturados com os tijolos para deixar o forte indestrutível. Não era à toa que o símbolo da casa Lannastor era um dragão azul em um fundo branco. Garhunt se recordara de ver o crânio desse dragão no salão comunal dentro do castelo. Era gigantesco e ficava bem acima do trono do mago. Por falar no feiticeiro, Canterans antes recordou de um traço curioso de seu amigo, o exagero nas vestimentas. Enquanto o alteraquiano usava uma folgada camisa de linho laranja com o brasão de sua casa, Malteres estava com uma armadura leve banhada a ouro, com diversos diamantes, exalando uma aura mágica que até para os não mágicos era perceptível. A senhora Tarriane não fazia por menos, seu vestido de seda azul ia até os pés, Usava um salto alto feito de brilhantes e uma diadema de prata combinava com um colar de pérola sobre os seios. Uma carruagem entrou na cidade de Monte Lazuli. Era feita de ébano, o que dava uma tonalidade quase preta. Bandeiras de guionéas tremulavam sobre o teto. Os cavalos com uma pelugem escura como seus olhos trotavam exaustos. A carroça era guiada por um idoso calvo. Vestia um terno surrado antigo, parecia estar tão cansado quanto os cavalos. Suava muito. A gravata estava totalmente solta. A diligência parou de frente para o castelo. O cocheiro desceu, precisando tomar um ar antes de prosseguir. Se abanou com a mão, caminhou a passos lentos e abriu a porta da carruagem.
1: Eu vos apresento... Lord Rona, tecido
0: nobre. Uma bengala de prata foi a primeira coisa que saiu pela luxuosa carroça. Garand não pôde deixar de admirar o adorno principal do bastão, uma águia preta com os olhos feitos de rubis bem lapidados. Uh, diferentemente do funcionário maltrapilho, o homem que desceu era exuberante. Trajava a moda guineana: Um terno de seda preto como a noite, uma gravata bufante vermelha, e luvas de couro bem recortadas. Mesmo com um clima ameno em Lorderon, usava por cima si uma casaca cinza, que chegava aos pés. As golas foram feitas com penas de ganso, e para finalizar, uma cartola alta na cabeça. A aparência do jovem era bela. Algumas serviçais deixaram escapar suspiros. Os cabelos negros iam até a altura do pescoço, e um cavanhaque bem aparado destacava ainda mais os olhos cor-de-mel. Larry...
2: Leve a carroça para os estábulos. Os cavalos estão exaustos.
1: P pode deixar, senhor.
0: O cocheiro subiu na carroça com dificuldade e guiou-a para longe dali, tossindo forte. Honak caminhou a passos firmes até a escadaria do castelo, onde a comitiva o aguardava. Levava a bengala presa ao braço.
1: <risos> Tinha me esquecido. Do quê? Como os são exibidos
0: <risos> Garland e Malteres tiram baixo, mas não o suficiente para Tarriane não perceber
2: Vocês são lords ou dois rapazolas? Compostura.
0: De imediato, Malteres inflou o peito e desceu as escadas cumprimentando o recém-chegado Garland permaneceu parado até ser citado
3: Lorde tecido nobre, é uma honra recebê-lo em meus domínios
0: eu que agradeço
2: por deixar o portão aberto,
3: Lorde Lannastor. Não faria satisfeito quando alguém é tão enfático
0: em me visitar. Tariane desceu com cuidado devido ao salto e colou-se no marido.
2: Lorde Ronak, fico feliz por estar aqui. Verá que nossa morada fará inveja, Guilness. Você deve ser a famosa esposa de Lorde Lannastor. Tariane,
0: sim? Ronak pegou a mão da elfa e a beijou delicadamente, não tirando os olhos da mesma.
2: Até onde eu me lembro, eu também era uma nobre que adorei, uma capitã patrulheira, não apenas uma esposa.
0: Perdoe-me,
2: eu
3: não quis ser deselegante.
2: Sei exatamente o que quis dizer, meu Lorde.
3: Vamos entrar. Ah, antes, esse é Lord Garand canter meu velho amigo de...
1: Alterac. É um prazer encontrar um vizinho. Hum, até onde me lembro, Gnésio e Alterac não fazem fronteira.
2: Todos os reinos humanos são vizinhos e amigos, não é mesmo?
0: O salão não estava cheio como quando o rei Terenas visitou o castelo anos antes. Embora Ronak fosse um nobre, era de uma linhagem emergente, totalmente pequena, nunca poderia ter o mesmo glamour de uma visita real. Foi Tarriane quem insistiu em recebê-lo na porta do castelo, do contrário, ele entraria sozinho e se dirigiria até o salão comunal para o almoço. Usaram apenas a mesa principal do salão, onde normalmente a família Lannister realizava as refeições de fronte para os soldados e vassalos nas mesas menores colocadas abaixo do palanque onde ficavam. Malteres e Tariane estavam sentados juntos, lado a lado, enquanto seus três filhos ao lado do pai, no lado oposto de Ronac e Garhant. Um javali foi assado para a ocasião. Uma maçã estava presa à boca do animal morto. O almoço ainda tinha salada de batata e rabanete, arroz e pão à vontade. Para acompanhar a pesada refeição, Lord Lanastor escolheu um conhaque de Alterac para beber. Os servos serviram todos com um pouco de cada refeição, milimetricamente servido para ninguém ter a mais ou menos, a não ser as crianças que tinham bem menos comida, principalmente a jovem Lyria que já tinha um sobrepeso aparente, o que já diferenciava a irmã gêmea, Mariane, bem mais magra. Nenhum negócio foi falado durante a refeição. Foi um almoço irritantemente silencioso, com apenas algumas perguntas sobre a decoração do castelo. O nobre Guilneano era extremamente interessado por arte. Após uma deliciosa salada de frutas de sobremesa, as crianças deixaram a mesa. O mais velho, Alois. Quis ficar, mas Malteres foi duro ao mandar o garoto sair. Nenhum servo permaneceu nos aposentos também.
3: Mas vamos ao que interessa. Qual sua proposta de negócios, Lord Ronak?
1: <risos> Estou de veras curioso. Estamos em guerra. Que tipo de acordos comerciais deseja fazer?
2: Já falei para não se comportarem como crianças. Deixem o homem falar.
0: Ronak sorriu, puxando um charuto do paletó e cheirou por alguns instantes. — Querem um? — Maltele sorriu, retirando o cachimbo do cinto. <coughs> — Sou um
3: pouco mais rústico, se me entende. — De fato. Mas
2: sou mais próximo da produção interna, e os charutos guilneanos são inigualáveis.
1: — Essa é nova. Desde quando o tem uma
2: indústria de tabaco. — A indústria é a marca de Guionéas, caro Vlad Mas sim. Não era nosso forte.
3: Estão variando a
2: produção? Mas é claro. Compramos tabaco de Lorderum, Então produzimos essas maravilhas.
0: Me dê um. Garrond olhou incrédulo para a elfa. Sem poder imaginar que ela era de fumar. Malteres não parecia surpreso. Honak tirou outro charuto do bolso. E entregou para Tarriane.
2: Querido, pode acender para mim?
0: Malteres criou uma chama acendendo o charuto para a esposa. Honak... Puxou um fósforo e acendeu riscando na mesa.
2: Simples de desapontar. Mas não são acordos comerciais que me trazem aqui.
1: Imagino que seja pela boca <risos> livre, então.
3: <risos> meu javali não falha. É conhecido nos Sete Reinos.
2: Não é nada sem meu molho.
3: Embora não recuse uma boa carne. não.
2: A guerra me trouxe aqui. Os orcs já chegaram em Guilnéas? Não. A derrota trágica na Batalha do Pantanal me fez refletir.
0: Malteres fechou a expressão. Parecia quase mastigar a ponta do cachimbo de raiva ao lembrar do fracasso marítimo.
1: Muitas vidas perdidas.
2: Mais do que isso. Toda a frota da Aliança foi por água abaixo. Eu não queria ser frio e insensível, mas como a senhora Tarriane fez as honras, não vejo problema em falar que a maior tragédia foi a quantidade de navios perdidos.
3: De fato... Agora, só podemos esperar pela chegada dos Oraks. Não existe força naval ou aérea para impedir a Horda. Em algumas horas, a
1: Horda desembarcará na costa de Lorderon e toda a guerra será em nosso terreno. Fico impressionado, Lorde ter sido nobre. Até parece que já estava aqui quando reportei ao Lorde Lannastor. Embora me interesse pelas artes arcanas, não leio
0: Mates. Ronak riu levemente e então soltou a fumaça do charuto para longe.
3: Bem, mas creio que não veio aqui para testar o óbvio.
2: De fato, minha proposta é diferente do comum. Meus caros, vim propor uma aliança.
1: Outra? A que os reinos têm não é suficiente? Ela pode ser suficiente, se for bem guiada. Bem, nenhum de nós faz parte do alto comando, então não será pelas nossas próprias decisões.
2: Você tem razão por este lado. Por isso, quero propor uma aliança diferente. Veja, minhas terras ficam na Floresta de Pinha Prata, que faz fronteira com o Contraforte, onde os Orcs vão desembarcar. Nessa visão, eu já sou o mais prejudicado. Enquanto isso, Lord garran e seu pai são protetores das terras onde passa a estrada Corta Alterac e leva diretamente para Lordaeron. Estou me sentindo sobrando aqui. Claro, eu não poderia esquecer do senhor Lorde Lanastor, que talvez tenha o um papel mais importante. Embora de fato as suas terras são as que menos estão em risco, você possui algo que eu e Canterant te não temos. Contatos com a aristocracia e a coroa de Lordaeron. Fala como se fôssemos amigos pessoais de Terenas. E você precisa de meus contatos para aqui. Acho que eu não fui suficientemente claro, Lanastor. Você construiu uma cidade num período de 5 anos. Algo louvável, você controla bem a logística. Garand possui os melhores guerreiros de Alterac. E você... Os melhores comerciantes. Logo, os melhores informantes. Tem alguns espiões na minha folha de pagamento também.
3: Bem, que eu saiba, já fornecemos tudo isso para a Aliança. Sim, mas não sei se souberam
2: da tentativa de construção de uma serraria pelas forças da Aliança em Contraforte. Alguns infiltradores orcs quase estragaram os planos. Então é verdade. Achei que eram apenas rumores. Os orcs já estão fazendo inteligência e sabotagem. Devem ter até mesmo um posto avançado em algum lugar do Contraforte, só preparando o terreno
1: para o desembarque.
3: De fato, falta uma organização que ofereça o que temos para a aliança de uma única vez. Dizem um grupo paralelo? Seria mais uma divisão especial do exército. Exatamente.
2: Essa é minha proposta. Como eu e Lorde Canterant aqui, não somos os líderes de fato das nossas terras, não temos como bancar uma ideia dessas para o alto comando. Já você, Malteres, é outra história. Não existe nenhum outro interesse seu, Lorde Ronak? Além da sobrevivência da humanidade? Claro que é. Uma organização que se especialize nisso pode ganhar muito prestígio e trazer lucro
1: para nossas três famílias. A custo de dezenas de soldados que podem morrer? Não pensa que é desumano? Não, de maneira alguma.
2: Ninguém será desperdiçado. Não vamos mandá-los para a morte certa. Vamos treiná-los para serem os melhores, ensinar os valores corretos e recompensá-los por seu trabalho.
3: Podemos criar uma corrente hierárquica, onde os membros são promovidos, com nós como líderes, é claro. O alto comando aceitaria
1: isso? Veja bem, estamos oferecendo basicamente um grupo paralelo na aliança.
2: Contanto que responda aliança, creio que Lorde Lothar não se enfurecerá.
3: Tenho alguns favores para cobrar na corte. Senhores, acho que esse pode ser o começo de um pacto duradouro.
1: Já temos um nome, então.
2: Pacto Áureo.
0: A Origem do Grifo. Uma produção Pacto Áureo. Criada e realizada por Deu Cairo. Vozes de Gabriel Garcia, Rafael Gritti, Guilherme Dolbert, Deu Cairo e Kaji. Esta é uma obra sem fins lucrativos. Inspirada pelo universo de World of Warcraft.